0: Il est temps maintenant de dédier la seconde demi-heure de la table et des Sports au cyclisme et à un événement peu commun. Ah, C'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Philippe, dans deux semaines, Aigle sera en ébullition. La cité chablésienne s'apprêtera à accueillir le départ de la neuvième étape du Tour de France. Considérée comme la plus grande course cycliste du monde, la Grande Boucle fera halte dans la région. Le samedi 9 juillet, le peloton arrivera tout d'abord à Lausanne, puis le lendemain, il s'élancera donc d'Aigle en direction de la Riviera, puis de la, gris, de la Gruyère. Et des Alpes-Vaudoises, les repasseront alors par règle avant de traverser le Rhône pour s'attaquer à la montée vers le Pas-de-Morgin et Châtel. 193 km et 4 ascensions figureront au programme du jour. Nous allons nous attarder sur cet événement hors du commun avec deux invités, Grégory Deveau, membre du comité d'organisation de cette 9e étape du Tour de France, et dany Lovis, ancien coureur, retiré du peloton professionnel depuis fin 2020. Messieurs, bonsoir Bonsoir. Bonsoir. Alors je commence avec vous Grégory Devaux, on est à, à deux semaines, presque jour pour jour, deux semaines et un jour, de, cette, de ce départ de la neuvième étape du Tour de France. Est-ce qu'on peut déjà dire que vous êtes prêt ou il y a encore quand même quelques détails à régler
1: <rire> Il y a toujours quelques détails, les derniers petits réglages fins, deux, trois contacts encore et puis, et puis surtout de la communication et de l'information à, à faire passer. On est effectivement à deux semaines, alors l'arrivée de Lausanne aura déjà eu lieu à cette heure-là mais euh, on sera, voilà, on on sera les, pro les prochains sur la liste et puis euh, voilà, toute l'équipe euh, toutes les équipes sont à, sont à pied de vraiment maintenant pour, pour finaliser les, les derniers points. Euh, on sera prêt. Daniel Lovis, le Tour de France, vous y avez participé deux fois
0: en tant que coureur. Est-ce qu'on on se rend bien compte ici en Suisse, dans le canton de Vaud, euh, de ce qui va se passer, de ce qui va arriver le week-end des 9 et 10 juillet
2: Ouais, je pense que c'est surtout sur le, le week-end de la course que les gens vont se rendre compte de l'ampleur de l'événement. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà peut-être vécu euh, lors de l'étape des Mossons, ou Berne ou d'autres. Mais euh, c'est vrai que c'est vraiment sur le moment que le public pourra voir la, la grandeur de la manifestation et puis euh, profiter des coureurs.
0: On parle d'un événement à part, d'une course qui sort de l'ordinaire, tout est euh, décuplé, c'est vraiment ça quand on vit la course de l'intérieur, on, on vit vraiment quelque chose qui, qui sort du lot par rapport au reste de la saison.
2: Oui absolument, en tant que coureur c'est exactement ça, j'ai participé à, aux autres grands tours, Giro, Tour d'Espagne, euh, toutes les classiques, et c'est vrai que le, le Tour de France euh, a quelque chose de plus, il y a, il y a plus de public, plus de... De, de staff aussi dans les équipes, euh, beaucoup plus de pression au niveau de, du management et tout est amplifié sur cette course. C'est vrai que chez BMC, on avait l'habitude de dire, de rigoler entre nous, euh, entre les coureurs, de dire que le tour, c'est le tour. Et puis c'est la phrase qui revenait tous les jours, chaque fois on avait une anecdote, quelque chose, et on revenait toujours là-dessus. Le tour, c'est le tour. Tout est plus grand, tout est amplifié.
0: Mais qu'est-ce qui vous reste en tête quand on vous dit le Tour de France, là, de ces deux participations que vous avez au compteur
2: Ouais, moi je dirais le, le stress de la course, justement plus de public, ça, ça ça amène une course beaucoup plus stressante, beaucoup plus intense aussi et euh, c'est vrai que c'est la grandeur de l'événement, euh, quelque chose qui est différent de toutes les autres courses que j'ai vécues.
0: Grégory Deveau, je posais la question il y a quelques instants à Danilo Viz de savoir si on se rendait bien compte de ce qui allait se passer le week-end des 9 et 10 juillet particulièrement le dimanche 10 juillet à Aigle, est-ce que vous là vous arrivez à vous rendre compte de ce qui va se passer
1: <rire> Oui, si nous on ne se rend pas compte c'est que c'est un souci je comprends, j'ai pas eu la carrière de Danilo mais quelques courses c'est vrai que quand on est dans le peloton, quand on est coureur on est un peu bichonné, on arrive d'un point à un autre pour le départ, respectons l'arrivée l'hôtel etc, on passe des en étape. Mais l'organisation qu'il y a derrière, on, on voit pas forcément euh, tout l'envers le, tout du décor. Et nous, on est dans l'envers du décor. Donc, c'est lorsqu'on donne quelques chiffres, donne qu quelques explications sur ce qui a été fait ces derniers mois, sur ce qui reste à faire encore et, et ce qui va être fait le jour J, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Il faut Tâcher de penser à tout. La petite surprise du chef, c'est que la, la ville départ, pour les organisations à l'étranger, la ville départ est responsable l'entier du parcours. Donc, nous sommes ville d'aigle responsable des 185 km sur parcours suisse. Donc, c'est effectivement euh, plus de 3000 barrières qu'il a fallu euh, mobiliser, même louer, puisqu'on a fait venir euh, des, des, des smirmoires complets de, directement avec des les barrières adéquates. Euh, Mais et on ne parle euh... pas
0: de vos bon hein, parce qu'il y a les pieds ah non, qui peuvent gêner les coureurs.
1: Exactement, c'est des barrières spécifiques. Et puis, elles seront dispatchées euh, selon un plan bien, bien codifié et ça c'est un exemple c'est le, vraiment le, le suivi du parcours parce qu'avant tout c'est une course de vélo et avant tout c'est la sécurité des coureurs respectivement du public de l'autre côté des barrières puis l'autre anecdote c'est le, le personnel et c'est vrai que c'est environ 100 un peu plus de 100 bénévoles sur le site d'Aigle, c'est finalement pas pas énorme mais par contre c'est c'est près de 2000 hommes qui sont euh, qui sont même 3000 il faut le dire ceux qui sont à faire et toute cette journée sur le plan de la sécurité. Il y a 1900 1640 personnes le long du parcours mais il y a quasiment autant qui sont dans des PC courses, dans des dans des postes de commandement euh, répartis sur sur le territoire et même jusqu'à l'arrivée. On, on, on produit pour vous dire 2900 lunch bag pour nourrir finalement ces, ces personnes euh, durant la journée. Donc, donc ça, ça c'est que des bénévoles et c est, c est, non là c'est le personnel de, de sécurité protection civile, armée, police etc donc c'est toutes ces choses qui effectivement Daniel l'a dit, le tour c'est le tour tout prend plus d'ampleur mais tout prend plus d'ampleur aussi du point de vue de l'organisateur et c'est quand même un, voilà, un, un gros travail aujourd'hui on est voilà, deux semaines ça, est, tout est commandé, tout est prêt, il faudra que la logistique fonctionne le jour J
0: ça, c'est votre rôle d'organisateur. Il y a aussi le Tour de France hein, qui gère un petit peu tout ça. Finalement, les, les tâches des uns et des autres, ça correspond à quoi Comment on, on se coordonne aussi
1: ben disons, il y, y a vraiment un, un, un canevas, une checklist qui est, qui est bien précise. L'organisateur des, des départs, hein, dans, bon, de toute façon la, la société ASO du Tour de France, mais nous notre contact c'est un, un dénommé Yannick Gouasduff pour vous dire, c'est l'architecte des départs. Et ça fait 20 ans qu'il fait tous les départs. Donc il a quand même... Juste un, les départs. Juste les départs. Elle organise tous les départs du Tour de France et puis euh, l'arrivée de Paris-Roubaix. Donc ça c'est son job chez ASO. Donc il connaît un petit peu le, le, comment construire un départ. Et quand il nous dit ça je ne sais pas faire, ben, c'est qu'il sait pas faire et c'est qu'il ne pourra pas le faire. Donc, il est venu à Aigle, il a tout, il a tout checké et, et là, on a, on a vraiment un, gros, gros, un énorme travail qui est fait par SO qui, arrive à, qui va arriver vers 17h hein, sur le site d'Aigle avec... Euh, pour, le samedi. Pour, le samedi, effectivement, pour, pour disposer déjà durant toute la nuit le village du Tour, puis les, les cars, puis le, le, leur camion de présentation, etc. Et puis, euh, l'organisateur local doit finalement simplement juste mettre les espaces à disposition, vides Simplement. Mais, mais c'est pas tout, il y a tous les flux qui avant, puis, à, qui vont autour et puis après euh, la, encore une fois la particularité suisse puisque ce n'est pas le cas en France qui est où les préfectures gèrent le, le, les parcours comme je l'ai dit précédemment c'est la gestion du parcours puis nous ce qu'on a voulu avec cette particularité encore une fois d'un double passage à Aigle puisque la course repassera à Aigle euh, 4 heures après c'est d'avoir une, une ville en fête et puis ça bah, ça rajoute une, une couche beaucoup d'animation beaucoup de, 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 de travail qui est prévu pour finalement maintenir ces 12 à 15 000 personnes qui seront là euh, jusqu'au deuxième passage et puis faire une, une belle fête du
0: et alors faire découvrir un petit peu Aigle. Danilo Viz, vous avez officier, vous me le disiez avant cette émission, en tant que consultant par rapport à, à cette étape-là, finalement. Quel était votre rôle dans ce, dans ce grand barnum
2: pour moi c'était plus gérer un petit peu les, les journalistes, j'avais pas de, de rôle dans l'organisation de, de l'étape, on a eu quelques petits mandats avec les journalistes internationaux, notamment leur faire découvrir le parcours et puis pour moi c'était un plaisir de refaire le, le col de la croix et puis de, de faire découvrir les, les routes suisses aux journalistes internationaux avant l'événement.
0: Faire le col de la croix c'était vraiment un plaisir
2: oui oui c'est toujours un plaisir <rire> toujours du plaisir à rouler euh, même après la fin de ma carrière
0: Dani lovis ben, un petit mot sur euh, cette étape sur le plan sportif 185 km sur sol suisse 193 au total euh, c'est une étape qui fera office on l'entend maintenant hein, depuis quelques semaines depuis quelques mois de véritable entrée dans les alpes pour euh, le tour de france 2022 cette étape qu'est ce qu'on peut en, en dire et à quoi elle va quel rôle elle va jouer finalement dans cette grande boucle 2022
2: oui, c'est la première euh, grande étape de montagne du, du Tour de France. Euh, il y aura encore beaucoup à faire après, le Tour de France ne va pas se jouer sur cette étape-là, mais par contre il y a toujours un, un petit piège, une petite appréhension pour les grimpeurs et les coureurs qui jouent le classement général, euh, de savoir exactement dans quelles conditions on se situe, comment on a passé la, la première semaine, s'il y a une chute ou quelles conséquences ça aura euh, sur l'organisme vraiment au moment d'aller vraiment à fond sur cette dernière montée. Et là-dessus, on risque d'avoir une ou deux surprises, peut-être un ou deux coureurs qui perdre le, le Tour de France sur cette étape-là.
0: Première grande lutte aussi entre les, les cadors, on pourrait le résumer comme ça
2: Oui, exactement. On aura déjà quelques tests avant avec les pavés, euh, l'arrivée à euh, super, euh, euh, super Planche des Belles-Filles, c'est juste. Et, ouais. euh, voilà quelques, quelques infos, mais c'est vrai que c'est la première étape avec plus de 4000 mètres de dénivelé.
0: Grégory Devaux, on l'a dit, deux semaines qui nous séparent maintenant de cet événement. Vous personnellement, vous vous sentez euh, comment Il y a une vraie réjouissance, un petit peu de tension quand même.
1: Oui, il y, y a pas mal de tension quand même. C'est les derniers régl derniers réglages. J'ai eu un petit passage à vide il y, y a deux trois semaines aussi où tout d'un coup il y, y a tout qui nous tombe dessus. Et puis là, euh, je dois dire voilà, je suis bien entouré des bonnes équipes. Et ils travaillent vraiment d'arrache pied. Tout est à mon avis, aujourd'hui tout est sous contrôle et puis les derniers points, bah, c'est des points qui devront de toute façon se régler les derniers jours qu'on ne peut pas régler maintenant, donc euh, voilà, plutôt, plutôt serein euh, mais voilà, beaucoup d'informations à passer, j'espère qu'on passera ça dans la, la deuxième partie sur, sur l'insister finalement euh, sur ce qui pourra être fait pour les spectateurs ce jour-là.
0: On va effectivement parler dans la deuxième partie de cette discussion, un mot rapide, sur la mauvaise nouvelle ou la petite piqûre de rappel qui est tombé sur le peloton ces dernières semaines sur le Tour de Suisse le Covid-19 qui a joué les invités qui n'étaient évidemment pas désirés, il y a quelques craintes à ce niveau-là, vous avez eu quelques échanges avec les organisateurs du Tour de France
1: Alors du côté organisateur c'est vrai que c'est potentiellement effectivement euh, une, une difficulté supplémentaire mais qu'on sait gérer, qui s'est fait ces dernières années, donc euh, voilà on reparle de bulles course pour les coureurs, on reparle de port du masque dans les, dans les zones officielles, dans les zones accréditées. Euh, finalement, ça fait assez peur et puis euh, après il faudra définir quelles seront les règles au niveau au niveau suisse pour le, pour le public mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on aura vraiment la bulle de la course la bulle des accrédités et puis le public sera encore assez, assez libéré c'est quand même
2: que dans deux semaines
0: Dani ovis vous avez encore quelques contacts au sein du peloton il y a, il y a quelques craintes qui émergent par rapport à, à ce virus
2: oui tout à fait je pense qu'il y a beaucoup de craintes surtout en voyant le, le tour de suisse avec euh, beaucoup de coureurs qui ont été testés positifs durant la course et qui ont dû abandonner et je pense que ça c'est une réelle pour le Tour de France. Euh, déjà un coureur qui a été testé positif au Covid aujourd'hui, Lilian Calmejane, qui a dû renoncer. Et je pense qu'on risque malheureusement d'en avoir d'autres, et aussi euh, durant la course. Euh, on en parlait avant. Euh, sur la troisième semaine d'un grand tour, les coureurs sont très, très diminués. et tombent facilement malades. Ça arrive régulièrement qu'un coureur tousse ou ait un petit rhume sur la troisième semaine euh, du Tour de France. Donc, il sera encore plus vulnérable au Covid. Donc, c'est vraiment des, des normes très strictes, je pense, pour les coureurs à voire durant toute la durée de la course.
0: Bah, tous les voyants qui sont plus ou moins ouverts, sauf malheureusement avec ce Covid-19 qui nous poursuit pour cette étape. Et par rapport à cette neuvième étape du Tour de France qui se tiendra dans deux semaines au départ d'Aigle, nous allons continuer à parler de cet événement d'ici quelques instants. Juste le temps de respirer quand même hein, un tout petit peu en musique et puis on se retrouve d'ici les 3-4 minutes.